0: Benvenuti al podcast di Fanstor, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca IFIGEST. Buongiorno, oggi vi racconto una storia volta a fornire una prospettiva ed un conforto, si spera, in quello che rimane un ambiente di investimento strano ed incerto. Il punto che voglio sottolineare è che il mercato di oggi non è un unico, in realtà per molti aspetti fondamentali è esattamente lo stesso di ogni altro periodo della mia ormai ventennale carriera nel mondo degli investimenti che copre praticamente ogni aspetto della gestione, dell'analisi e quello commerciale. Per dimostrare questo punto ho una piccola raccolta di tre aneddoti acquisiti durante il mio percorso da presentare. Il primo è che negli anni 90 ogni società di brokeraggio aveva riunioni mattutine e anche pomeridiani in cui gli analisti presentavano le loro idee alla forza vendita. Avevano 2-3 minuti il moderatore della telefonata ti cronometrava per esporre il caso quasi tutte le idee iniziavano con il titolo di cui parlo è da comprare per i seguenti tre motivi dato che i diversi venditori si rivolgevano a diversi tipi di clienti questi ultimi prendevano quello che dicevi creavano una storia che speravano potesse suonare bene per i loro clienti poiché Negli Stati Uniti, l'ufficio di Boston si occupava soprattutto di grandi società di fondi comuni e di fondi pensione, proponeva le idee degli analisti come titoli da acquistare o mantenere in portafoglio. I venditori dell'ufficio di New York coprivano molti hedge fund che avevano sempre bisogno di idee short di vendite allo scoperto. Anche se l'idea dell'analista veniva proposta come long, cercavano qualsiasi motivo per cui potesse essere uno short produttivo nel breve termine. Forse le stime sugli utili si stavano abbassando, oppure c'era un titolo migliore nello spazio che creava l'opportunità di un'operazione di arbitraggio, long su un titolo, short sull'altro. Sebbene questo fosse frustrante per gli analisti, i responsabili della ricerca amavano dire che qualsiasi idea di titoli, sui titoli poteva essere short a New York e long a Boston. Le due cose non si escludevano a vicenda. Come commento si può dire che i titoli globali sembrano perfettamente adatti ad essere posseduti in portafoglio per i prossimi 3-5 anni, quindi Long Boston, ma presentano un certo ribasso potenziale per i prossimi 3-6 mesi, short New York. Al momento prevale l'incertezza sui, sui tassi di interesse, ma dovrebbe diminuire nel corso dell'anno. Gli utili societari hanno un certo ribasso, ma non c'è nulla di intrinsecamente rotto nei margini operativi al di fuori del settore tecnologico, forse. Anche durante il mercato toro degli anni 90 molti titoli sono stati venduti a breve termine ma acquistati a lungo termine. Perché oggi dovrebbe essere diverso? Secondo aneddoto è eh, la famosa frase troppo tardi per vendere, troppo presto per comprare. Questa era un'osservazione popolare tra i trader di Wall Street nel periodo 1999-2001. 1999-2001. Come potete immaginare si trattava di un'affermazione quasi quotidiana quando i titoli hanno iniziato a scendere dai massimi del marzo 2000, del 2000. Il concetto è che ci può essere una transizione frustrante tra mercati orso e mercati toro. Solo a posteriori possiamo dire che è in atto un nuovo trend rialzista. Molti trader, investitori, osservatori di mercato alle prime armi cercano di fare questa scelta è iniziato un nuovo mercato toro solo perché i guadagni possono essere molto buoni se si coglie il timing perfetto ma gli esperti del mercato sanno che bisogna attendere chiari segnali di cambiamento del sentiment di mercato prima di bussarsi a capofitto in una eh, direzione piuttosto che l'altra come commento possiamo dire che lo standard in pur e i principali indici azionari globali non sono andati da nessuna parte da giugno 2022 quindi è difficile classificare gli ultimi otto mesi come rialzisti o ribassisti. C'è un'ottima ragione per cui il mondo degli investimenti è fermo. L'incertezza delle politiche delle banche centrali delle economie sviluppate è dovuta ad un'inflazione ancora elevata. Il prossimo mercato toro inizierà quando questa storia finirà. La chiarezza sulla politica monetaria è sempre un presupposto fondamentale per un aumento duraturo dei prezzi delle azioni. Anche qui, perché oggi dovrebbe essere diverso? Come terzo aneddoto, un'altra frase, la valutazione è solo un numero, la matematica non è un vantaggio per gli investimenti. Steve Cohen, un famoso hedge fund manager, pronunciava spesso questa frase, semplicemente non era interessato a nessuna tesi di investimento che si basasse esclusivamente su un numero assoluto. Dal momento che ogni partecipante al mercato ha accesso a una calcolatrice pensava i numeri da soli non significano molto. Il cambiamento delle percezioni determina i prezzi degli asset e la matematica di mercato più comunemente utilizzata non riesce a cogliere le percezioni di base del mercato. Quando si facevano i colloqui di lavoro nell'asset management la domanda più gettonata era, in una parola, cosa fa salire o scendere i prezzi delle azioni? La risposta è, e sarà sempre, sorpresa. Ad esempio un intero mercato o un singolo titolo potrebbe essere scambiato con una valutazione esageratamente alta, ma se gli utili sono molto migliori del previsto, il mercato o il titolo saliranno, non scenderanno. Come commento possiamo dire che il fatto che lo Standard in Poor's 500, qualsiasi altro indice di mercato, sia scambiato a 15 volte gli utili, 20 o 25, ci dice molto poco su dove andranno i prezzi nel prossimo anno, perché tutti conoscono la stessa matematica e i stessi numeri. La domanda importante in questo momento è, da dove verranno le prossime sorprese e saranno sorprese buone o cattive? Sappiamo che verranno dalla politica della Fed, dalle condizioni economiche e dagli utili societari. Non sappiamo, tuttavia, quale sarà la più sorprendente è sempre così, perché oggi dovrebbe essere diverso. Come pensiero finale? Possiamo affermare che va bene essere un po' confusi dall'attuale assetto di mercato, ma ritengo che, che sia un errore pensare che tutto la maggior parte delle cose sia diverso questa volta e ancora più pericoloso agire sulla base di questa convinzione. Alla fine la cosa meno diversa è l'importanza di attenersi ad una disciplina di investimento stabilita, ho visto più professionisti nell'investimento uscire dai binari in momenti simili della storia del mercato che in qualsiasi altro momento, per lo più nel tentativo di recuperare le perdite precedenti. La singola frase che più di ogni altra continua a richeggiare nella mia memoria proviene da Ari Kiev, psicologo di un famoso hedge fund degli ultimi anni 90 ai mercati non interessa come ti senti. Non importa se siete un day trader, un investitore a lungo termine, alla Buffett. L'unico modo per fare soldi in tempi incerti, e i tempi sono sempre incerti, è attenersi al processo che si ha e continuare a perfezionarlo. Alcune notizie dalle eh, le testate giornalistiche eh, finanziarie. Yahoo Finance ci dice che il Presidente della Fed di Atlanta, Rafael Bostic, ha detto giovedì che rimarrà aperto alla possibilità che se i dati economici saranno più forti del previsto possono aumentare ulteriormente i tassi di interesse nei prossimi mesi. Anche se Bostic ha detto che non si impegnerà a fissare un tasso di interesse fino alla riunione prossima, è fermamente convinto di muoversi con incrementi di un quarto di Di punto. Altrove, il governatore della Fed, Chris Waller, si è detto scettico sul fatto che la Fed stia facendo progressi necessari per moderare la crescita economica e ridurre l'inflazione. Indicando le forti letture sull'inflazione insieme al rapporto sui posti di lavoro di gennaio e le forti vendite al dettaglio, Waller ha detto che se questa serie di dati continuerà, la Fed potrebbe aver bisogno di alzare i tassi di più del previsto. Financial Times riporta come l'inflazione dell'eurozona sia scesa sceso meno del previsto a febbraio e questo suscita ovviamente aspettative di ulteriori aumenti di tassi di interesse a causa del persistente aumento dei prezzi. La crescita... Dei prezzi al consumo è scesa solo leggermente all'8,5% a febbraio dall'8,6% di gennaio, ha dichiarato giovedì l'Agenzia di Statistica dell'Unione Europea a fronte di una previsione dell'8,2%. Mentre l'inflazione dei prezzi dell'energia è rallentata, l'aumento dei prezzi dei servizi, dei beni e prodotti alimentari è aumentato. I dati rafforzeranno la crescente convinzione su entrambe le sponde dell'Atlantico, di qua eh, America e Europa, che l'inflazione si manterrà troppo a lungo a un livello scomodo, aumentando il rischio di una spirale di aumenti salariali negli Stati Uniti e nell'Eurozona. Wall Street Journal dice che i consumatori hanno ridotto gli acquisti di abbigliamento ed elettronica negli ultimi mesi mentre hanno continuato a spendere in genere alimentari e altri beni di prima necessità, secondo alcuni dei maggiori rivenditori statunitensi. Macy's e Best Buy hanno dichiarato di aspettarsi un calo delle vendite quest'anno dopo la flessione del 2022 a causa dei livelli ostinatamente elevati di inflazione e di altri problemi economici che pesano sugli acquirenti. L'amministratore delegato di Macy's, Jeff Ginette, ha dichiarato di aspettarsi nel 2023 consumatori che saranno in condizioni peggiori rispetto all'anno scorso. Gli acquirenti stanno cercando cercando di ridurre il loro budget acquistando più marche commerciali a basso costo e e formati più piccoli eh, di alcuni articoli come i prodotti di carta. Ha dichiarato questa volta Rodney McMullen, amministratore delegato di Kroger, il più grande operatore di supermercato degli Stati Uniti. Il Financial Times ancora una volta ci dice che Xi Jinping, il leader più potente della Cina ai tempi di Mao Zedong, si sta preparando a usare l'imminente sessione parlamentare per lanciare una revisione profonda del governo, nominando i suoi uomini più fidati per supervisionare i settori finanziario, tecnologico e anche altri. L'annuale congresso nazionale che prenderà in via domenica vedrà sicuramente la nuova nomina per sostituire il premier Li Keqiang. Capo del governo e la sua squadra di tecnocrati a cui è stato riconosciuto comunque il merito di aver guidato l'economia attraverso le turbulenze degli ultimi cinque anni. Ancora il Wall Street Journal afferma che secondo i dati della Federal Deposit Insurance Corporation pubblicati questa settimana, nel 2022 gli utili del settore bancario sono diminuiti del 6% rispetto all'anno precedente. Tuttavia 263 miliardi di dollari di profitti sono stati maggiori di tutti gli anni tranne proprio il 2021. L'aumento dei tassi di interesse ha fatto crescere il reddito netto da interessi del 20% rispetto all'anno precedente. Il reddito non da interessi, che comprende le commissioni che le banche addebitano ai consumatori e ai clienti aziendali, è sceso del circa, di circa il 3%. La CNBC ci dice che le vendite di febbraio di Ford Motor sono aumentate di ben oltre il 20% rispetto ai risultati, peraltro modesti, dell'anno precedente. La Casa Automobilistica di Detroit ha comunicato giovedì le vendite di febbraio che ammontano a 157.606 veicoli con un aumento del 7,7% rispetto a gennaio. Le vendite dei pick-up della serie F di Ford sono aumentate del 22% il mese scorso rispetto all'anno precedente compreso un picco nelle vendite del suo F-150 Lightning elettrico. Sempre Wall Street Journal ci dice che l'attività economica in Cina si è espansa bruscamente per il secondo mese consecutivo in un primo segnale che il Paese potrebbe scrollarsi di dosso l'impatto della pandemia prima del previsto. L'indicatore ufficiale del settore manifatturiero è aumentato a febbraio a ritmo più veloce di oltre un decennio, mentre gli ordini di esportazione sono cresciuti per la prima volta in quasi due anni. Ha dichiarato mercoledì l'Ufficio Nazionale di Statistica del Paese. Anche i servizi e le attività edilizie hanno registrato un'ulteriore espansione secondo il rapporto dell'Indice dei Responsabili degli Acquisti. Sempre mercoledì l'indagine non ufficiale Caixin PMI, che misura l'attività di un maggior numero di aziende nel settore privato di piccole dimensioni, ha evidenziato miglioramenti negli ordini, nel potere di determinazione dei prezzi, nell'occupazione e nelle catene di fornitura, con la fiducia delle imprese ai massimi da marzo 2021. Ancora Wall Street Journal. Elon Musk ha dato via alla giornata degli investitori di Tesla, cercando di ruine gli azionisti attorno alla sua visione per realizzare la missione a lungo termine del produttore di veicoli elettrici, ovvero accelerare la transizione verso l'energia sostenibile. L'amministratore delegato di Tesla ha presentato la sua visione mercoledì in occasione di un evento tenutosi presso lo stabilimento dell'azienda vicino alla capitale del Texas. C'è un percorso chiaro verso una terra completamente sostenibile ed abbondante, ha detto Musk, descrivendo la presentazione come il suo Master Plan Part 3. Musk, con il suo consueto sfarzo, aveva promesso un evento non solo per gli azionisti di Tesla, ma per gli investitori della terra. CNBC ci dice che le azioni di Salesforce sono salite del 16% nelle contrattazioni after hour di mercoledì, perché dopo eh, che il produttore di software ha battuto le stime di Wall Street sugli utili e ha pubblicato una previsione migliore del previsto. L'azienda sta peraltro ampliando il suo programma di riacquisto di azioni dopo averlo introdotto l'anno scorso. A gennaio Mark Binioff, cofondatore e amministratore delegato della società, aveva dichiarato che l'azienda avrebbe tagliato il 10% della sua forza lavoro, pare oltre 7.000 persone, e questa strategia di ristrutturazione ha comportato costi per 828 milioni di dollari nel trimestre. La redditività è diventata una priorità assoluta per Salesforce che negli ultimi mesi è stata messa sotto pressione da un afflusso di investitori attivisti che l'hanno aspramente criticata. Il Financial Times parla della Bundesbank che ha subito un colpo di un miliardo di euro dalle sue consistenti partecipazioni obbligazionarie che si sono appunto deprezzate ed ha avvertito che le perdite future potrebbero, avrebbero potuto cancellare le sue rimanenti riserve finanziarie mentre la banca centrale tedesca è alle prese con l'impatto Di tassi di interesse sempre più elevati. Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, ha dichiarato in una conferenza stampa tenutesi mercoledì a Francoforte per presentare il rapporto annuale che il danno è in ultima analisi il risultato della politica monetaria straordinariamente espansiva negli ultimi anni e c'era poco eh, per eh, immaginarselo, serviva poco. David Einhorn di Greenlight Capital ha dichiarato mercoledì, dice il CNBC, di mantenere eh, la sua posizione negativa sul mercato azionario in quanto l'inflazione e i tasse di interesse potrebbe, potrebbero salire. Einhorn, Einhorn ha affermato che penso che dovremmo essere ribassisti sulle azioni e rialzisti sull'inflazione. Inoltre ha aggiunto Penso che ora ci troviamo in una politica che probabilmente è abbastanza buona per Main Street, quindi per gli individui, per la popolazione, ma che sarà difficile e sempre più difficile per gli asset finanziari, quindi per Wall Street. Il Financial Times dice che Eli Lilly ha annunciato, l'azienda farmaceutica ha annunciato che ridurrà del 70% il prezzo dei suoi prodotti a base di insulina più comunemente prescritti in risposta alle crescenti pressioni politiche sul costo elevato dei farmaci per il diabete. La casa farmaceutica statunitense ha dichiarato mercoledì che adotterà anche altre misure per rendere i suoi prodotti più accessibili ai pazienti tra cui l'ampliamento di un programma esistente che limita le spese dei pazienti a 35 dollari o meno al mese per le persone con polizze assicurative. Questa modifica del price cap avrà effetto immediato. Vediamo come la prenderà a medio e lungo termine il mercato relativamente a questo settore. Il Senato, dice CNBC, ha votato mercoledì per annullare, pensate un po', una norma del Dipartimento del Lavoro che consente ai gestori fiduciari di fondi pensioni di prendere in considerazione il cambiamento climatico, la buona governance aziendale e altri fattori quando effettuano investimenti per conto dei partecipanti ai piani pensionistici. In barba a tutte le strombazzature relative all'importanza dell'ISG. Bene con questa rassegna stampa e queste considerazioni sui mercati finanziari abbiamo eh, finito, vi auguro un buon weekend e ci ritroviamo lunedì per ulteriori analisi sui mercati. Un saluto a tutti.